0: Jag kommer inte ihåg vad vi lärde oss om samerna när jag gick i skolan. Jag tror att det var så att vi fick se en bild på en kota och någon i folkdräkt. Sen fick vi väl reda på att det finns mycket renar i Sápmi. Men vi lärde oss förstås att det hette Lappland, för det här var ju länge sedan. Nu för tiden är det annorlunda. I läroplanen står det att man ska lyfta fram den samiska kulturens betydelse i Finland- Målet är att utveckla förståelse, respekt och ett ansvarsfullt förhållningssätt mellan individer och grupper. Och jag hoppas att det fungerar så. I så fall kanske ni vet mer än vad jag vet, ungdomar. Då kanske du inte ens behöver lyssna på det här. Men för er alla andra så är det här Finlands näst mesta språk och det ska handla om samer. Välkomna ska ni vara till Finlands nästmesta språk och det ska handla om samer och utbildning. Jag heter Alfred Backa och med mig har jag som vanligt Petra Lejti. Hej hej! I dagens avsnitt deltar också Hanna-Marit Otakoski som är universitetslektor vid Umeå universitet. hanna Maret, du kommer ju ursprungligen från Otsjoki och har tagit dig via Uleåborg och, och lite andra ställen till Umeå på finska, svenska och samiska.
1: Tack så mycket och hej på er!
0: Petra, jag funderar, hur har din utbildningsväg sett ut?
2: Jag kom med ju ursprungligen från Enare. Um, och jag har tagit mig via både uh, huvudstadsregionen och Skåne tillbaka till Finland. Um, så jag har gått i, i skola och, och, och dagis. Jag uh, på nordsamiska först, sen på svenska, sen på svenska, sen på finska, sen på svenska igen.
0: Om vi går till Hanna-Marit Ohtakoski, att... Uh, jag tänkte fråga hur mycket lärde ni er om Sápmi och samer när du gick i skola?
1: Jag hade ju att jag gick ju i skola på 80-talet då, då det här med, vi hade ju aktivister som tyckte att åtminstone på de samiska eh, områdena eller hur man nu ska kalla dem. Vi här i Sverige säger förvaltningsområden och det är väl, är det hemkommuner eller vad det kallas i, i, i Finland men vi hade ju den turen att det fanns aktivister som tyckte att man skulle ha samiska som undervisningsspråket i alla ämnen. Och det kanske var lite grann av någon slags experiment. Vi var ju de första som fick verkligen läsa nästan allting på samiska. Jag kanske hade några lärare som inte kunde samiska. Vi kanske hade kemi eller någonting sånt på, på finska. Men, men jag lärde mig ju allting på samiska. Jag lärde mig väldigt mycket om Sápmi också genom att jag hade samiska lärare som kom med den kunskapen men det var inte genom böckerna utan det var mer för att vi var i Sápmi och våra lärare ville att det samiska språket som skulle undervisa skolan skulle vara en kontext. Så att, eh, jag kan tänka mig att de som inte har varit i den kontexten och haft de lärare kanske inte fick lära sig så mycket eftersom vi syntes inte i böckerna.
2: Det där låter så lyxigt i mig på något sätt. <laughs> Men det är kanske också realiteten för, för mig som samma som är uppväxt utanför, utanför att, att Jag kommer ju ihåg nog eh, dagistiderna eh, på sätt och vis. Jag kommer ihåg just samiska sagor- och samiska barnfilmer och allt det här. Men att, att det är först som tonåring som jag börjar inse- att... att eh, att det blev liksom dit och att, att resten har jag sen bara lärt mig hemma. Och att, att jag fick verkligen uppleva den där liksom osynligheten i, i en finsk skola som var till för finska barn och, och svenska barn då också. Uh, så jag lärde mig ju ingenting egentligen.
0: Men, men är det så som du säger att alltså, man, man lär sig inte från böcker utan man, man, man måste ha den här kontexten eller, eller förstår jag det rätt på det sättet?
1: Det var i alla fall så. Jag tycker att det borde inte vara så. Jag tycker att, att vi borde lära mer om de folk som finns i de länder där vi bor. Så det borde ju absolut vara någonting som skulle vara självklar del av, av allas undervisning och utbildning. Och, och förstå att vi har mångfald i det landet där vi kommer ifrån. Och olika seder, olika språk och så vidare. Um, vi lärde oss lite grann om... Finlands svenskan men inte jättemycket vi visste att språket talas i vissa områden och så men inte så mycket mer och sen kanske med historia så förstod man att det hänger ihop med, med. så det, jag tror att det är ju det att vi kanske inte att, att Finland har kanske på något sätt gömt men det är inte bara Finland, här i Sverige så får ju inte någon lära sig någonting om sa men jag såg mina barns SO-böcker och um, i femman och sexan titta det fanns två sidor om samer och den bilden som fanns det var renar och gruvdrift eh, på samma sida. Um, så att det är ju förstås också hur vi representeras inte bara hur mycket vi representeras utan hur vi representeras i de här böckerna och vad som kommer fram vem som bestämmer det. Så att jag tror att det är inte alls konstigt att minoriteter inte syns så mycket i i nationella böcker men det borde verkligen synas. Och sen kan jag också säga så här att jag hade ju kanske inte den lyxen att ha samiska hemma när jag var liten. Så att mina föräldrar valde att inte tala samisk när jag var alldeles liten utan det var först eh, när min pappa hittade en samisk talande fru. När jag var lite, lite större, alltså kanske nio, tio någonting. Då samiska blev också eh, hemmets eh, aktiva språk. För inte bara det som jag hade i skolan och hos släkten utan att vi även hemma började använda det. Så, att, ähm, så jag, jag vet att det finns så många olika vägar till språk. Så att jag känner ju att åh, jag hade ju gärna haft den lyxen att ha språket hemma sedan jag var alldeles liten. Ähm, men att jag har i alla fall haft duren att den har stärkts i, i skolan.
0: Hur skulle ni säga att den samiska kulturen förändras när folk flyttar från Sápmi?
2: Alltså jag vill tänka mig som så här att, att eh, så länge som det finns också en, en rörelse tillbaks mot Sápmi så kan ju kulturen bara bli liksom rikare och, och mer mångfaldig. För jag tycker att, att det har nog varit rätt länge en, en trend att man... Eh, åker någon annanstans för att utbilda sig. Och det har också att göra med helt praktiska skäl- att, att det inte finns högskolor i, i alla samiska trakter och så vidare. Att, att vill man ha en utbildning så måste man röra på sig åtminstone lite. Men att, att, att så länge som den där kunskapen också sen vid något sked- kommer tillbaka, tillbaka till Sami så ser jag det som en fördel nästan att samerna rör på sig mycket. För vi liksom ett mycket väl och ett internationellt och kunnigt folk tycker jag på det sättet. Men att, att um, jag tror kanske det, det, som, det som det syns mest i så där och snabbast i är ju sen just språket. Att, att om man sen flyttar bort så uh, möjligheterna till att lära sig språket uh, blir ju liksom helt, helt annorlunda. Och, och det är ju en jättestor fråga i, i Finland också det här med att hur ska barnen få just uh, undervisning på, på samiska och om samer uh, i, i sådana omgivningar där det in, man är inte liksom van att tänka på det.
1: Jag är ju en av dem som har flyttat bort från Sami och försökt etablera då egen familj i ett område som mm, är i det sydliga samiska området där inte mitt språk talas. Och jag kan säga så här att för mig, jag ser ju att den kulturen det språket och de möjligheter att känna sig och vara förankrat i eh, markerna och släkten och allting. För mina söner är helt annorlunda än vad det var för mig. Så att jag ser ju att, att deras möjligheter både att få utbildning på samiska är annorlunda här eftersom de får ju bara samiska som, som ämne i skolan. Oftast också utanför skoltiden. Men också allt det, alla dessa... Relationer som jag har haft till min bakgrund, till min släkt, till språket till kontexten. Eh, även skolan som var samisk, skolan är var liten. Det är ju ingenting som finns här på samma sätt. Och även om det skulle finnas så är det en annan samisk kontext. Eh, så att, eh, jag kanske som en, som en mamma så sörjer jag när jag ser hur annorlunda eh, erfarenhet har. Av, av att vara samer med mina, mina söner har än vad jag hade, som liksom växte upp. Att det var som en naturlig del som jag inte behövde tänka på så mycket. Medan här måste jag stärka deras identitet jättemycket eftersom det inte finns i skolan eh, och så vidare. Så att de samer som flyttar utanför av eh, får ju mycket svårare att genom skolan kanske få. Den där känslan att, att de, är, de syns och att de har som de har ett värde- och att deras språk hörs och så vidare. Så att, äm, jag tror att det är åtminstone när man tittar från <laughs> mammas perspektiv- så, så känner jag att det är stora skillnader i hur man hur man kan äm, ja, hur lätt man kan äh, vara sam så att säga.
2: Mm. Om jag funderar på... Eh... Liksom en, en mer utopistisk bild av hur det skulle vara att gå i, i skola som en same. Så okej, nu är, min vy är ju jätteannolunda för att jag har ju inte fått uppleva det alls. Men, men det som jag tycker är intressant nu är att jag har ju ändå gått i en minoritetsskola- då jag har gått på lågstadiet i en finlandssvensk skola. Eh, och det var i Tamerfors där alla svenska talande barn gick i samma skola. Eh, så det var också då... Även om kanske inte alla finlandssvenskar har en minoritetsidentitet i sig. Så i den stan var det jättestarkt att här är vi alla i den här skolan. Och, och det finns inga andra utanför. Så det var en jättestark minoritetsanda som fanns där. För mig så på många sätt så, så den känslan skulle jag önska att, att mina eventuella barn skulle få att, att, att de skulle liksom... Det skulle inte behöva vara en samisk skola i sig- men att det skulle finnas någon slags- liksom känsla av självklarhet- att, att de får lära sig- till exempel att- samissträcker sig ut över riksgränserna- och vad är liksom- äh, viktiga samiska kulturella- äh, kommuner och byar- och, och vad är de här samiska- liksom, vad är, är samiska festivalerna- och de här, den här kulturella årsklockan- till exempel att-, att ähm, att det skulle jag vilja liksom flytta över.
1: Och, och ja, om jag fick önska så hade jag gärna haft den lilla byskolan som jag gick i. <laughs> överallt där samiska barn går. För att vi hade så mycket tid med lärare. Vi var nära naturen. Vi hade direkt kontakt med språket. Och kunde göra saker som var relevanta för, för språkinlärningen. Så jag önskar att mina barn och alla de barn som nu kanske inte bor i de här områdena. Att de fick fler möjligheter att använda sitt språk i en relevant kontext där de kände precis som du säger också att de kände att det var naturligt att det, var, att det på något sätt var stärkande för deras minoritetskänsla att de har ett värde i sig utan att behöva vara um, bara osynliga i någon klass. Så att jag, och jag skulle gärna vilja att undervisningen var på samiska i stor del för att uh, majoritetsspråket uh, lärde de sig ändå. Men, men att kunna bli en dag, eh, kunna välja att arbeta på samiska så måste du ha väldigt, väldigt goda kunskaper i skriv och, lära och, allt, eh, skriv och eh, läs och allting. Så att det, är ju, det är ju egentligen i skolan man lär sig det. Så att det är bara några individer som orkar eh, skaffa sig riktigt bra kunskaper någon annanstans utanför skolan när det är skriva och läsa. Så att ska vi ha någon framtid och människor som kan jobba med språket så måste vi ju också ha det i skolan.
0: Men hur, hur kan du berätta hur det, hur det ser ut idag med, med, med just den, den biten?
1: Ja, alltså vi har ju väldigt sådär, vi har ju de barn som fortfarande lever i Sami som lever i områden där det finns samiska skolor, samiska klasser där det finns möjligheter att... Um, att bli tvåspråkiga så att säga. Det finns ju inga samiska barn som går i en skola där de bara blir enspråkiga. Utan de blir ju tvåspråkiga i majoritetspråket och i samiska. Men de blir ju faktiskt tvåspråkiga på alla nivåer. De kan läsa, skriva, de kan förstå, de kan prata om olika saker på två olika språk. Och sen har vi ju sen har vi barn som, mina barn som fortfarande har kanske möjlighet att höra samiska hemma. Men har väldigt lite samiska i skolan. Så här i Ume kommun så är det just nu så är det ju 120 minuter men det börjar med 45 minuter utanför skoltiden. Um, och det är, ibland är det bara via nätet. Och det är värre för de barn som inte har samiska hemma för att då blir det som att du läser sig tyska, 45 minuter. Det, du har som ingen riktig kontakt i det språket annat än just på den lektionen. Så att vi har så väldigt många olika skolgångar, även för samiska barn. Det finns inte heller riktigt någon konsensus mellan de här länderna. Så att vi, ser, vi kan säga så här, svenska systemet till viss del liknar mycket mer det som är i Ryssland än det som finns i Norge och Finland. Så att de är ju olika också beroende på, på länderna.
0: Hur, hur, pass, hur pass bra samarbete finns det mellan länderna då?
1: Eh, det finns samarbete men det, det är ju skolsystemen olika. Alltså att det är ju inte så att de samiska, alltså sametingen till exempel- har ju inte något inflytande över det stora skolsystemet. Det är ju, det, och sen har vi här i Sverige har vi ett samiskt skolsystem som är, som är separat. Det finns ju inte inom andra länderna. Eh, det skulle man kunna utveckla till hur bra system som helst. Det har man inte gjort.
2: När det är mer som en på en kommunal nivå till exempel att, att äh, i Utsjoki- så är det äh, skola och skolan i isir tror jag det är- äh, som gör sådana här skolbesök, att de besöker varandra över gränsen. Men de har också möjlighet att göra det för att de ligger så pass nära varandra- äh, att, att det också är en jättelokal projekt i sig. Äh, men att, att, att just att sen när man går till de här nationella nivåerna- så sen Ja, staten brukar, brukar tänka på en statsnivå, helt enkelt.
0: Vi pratade om det tidigare också, men är det liksom... Alltså, du, du sa någonting om att det, liksom, det görs inte så mycket från statlig nivå. Att det är, ändå, det, det är som... Det, för att samiskan ska överleva så är det ändå liksom upp till samerna.
2: Ja, alltså jag, sa, jag sa som så att, uh, att det är tack vare samerna som, uh, som de samiska språken- uh, och också samiska kulturen fortfarande lever- att det är inte tack vare statens liksom, efforts. Uh, och, och jag liksom står fast vid det också i, i det här skolsystemsfrågan- men kanske uh, det som jag själv har stött på uh, i mina kretsar- med, med samer som bor utanför, så här, som just till exempel har barn- på, på dagis eller på skolan- uh, det är det att, att ofta så kan det vara så att, att om en enstaka förälder kräver det från, eh, från deras lokala skola åt sitt barn. Så då blir den där diskussionen jättelätt bara lokal eh, och att det krävs mycket mera än vad en förälder kan göra- för att liksom få den där diskussionen utspritt i, i andra finska skolor. Så då kan det hända som så att, att kommunen bara konstaterar- att okej, okay, det här har vi inte resurser med. Men att, att, och så, så vänder sig föräldrarna till exempel till, till Sametinget- eller, eller andra organisationer för att få liksom hjälp- som de kan hålla på med språket på fritiden. Men att, att det är först nu som det börjar vara i Finland- en sån här diskussion om att, att äh, faktiskt... Äh, Liksom räkna ut att vad är behovet av samisk undervisning på samiska i, i områdena utanför Säpmi. Och vart kan man grunda samiska klasser. Så nu har vi ju en samisk grundskoleklass i, i Böle i Helsingfors. Och sen talas det om att grunda det också i, i Rovaniemi och i, i Oulu. Men att, att om man tänker sig att den här samiska klassen i Böle är... Tre, fyra år gammalt, och det är den första eh, samiska klassen utanför Sami i, i Finland någonsin. Eh, så det visar lite att, att vi är först i början av den där diskussionen.
0: Vad finns det för lösningar på skolnivå för att eh, bevara utrotningshotade språk?
1: Ja, alltså, jag jobbar på universitetet, så att jag, jag försöker i alla fall göra mitt här när det gäller att försöka utbilda blivande lärare. Men det är också lite, redan där har vi utmaningar eftersom vi i Sverige och även i Finland vi har ju inte någon samisk lärarutbildning. Den enda samiska lärarutbildningen finns i Norge i Kautokeino och det är, ju, och det är samiskt på det sättet att där är all undervisning är på samiska. Och redan där så ser vi ju att det är ju svårt om vi inte kan utbilda lärare så, så är det ju redan väldigt stora utmaningar i skolan. Men sen när man tittar på skolsystemet här i Sverige till exempel- där vi har faktiskt ett, ett, ett eget samisk skolsystem, så finns det ju fem samiska skolor. Eh, men eh, då skulle man ju kunna tänka sig att- man följer lagstiftningen som säger att- ja men samiskolan ska ha undervisning på samiska och svenska- men det står ingenting om procent hur mycket- och där skulle man hur enkelt som helst kunna bestämma att ja men då har vi ju samiska som huvudspråket i den här skolan. Det ska ju vara undervisningens språk. Men någonstans finns inte den, um, jag vet inte om det är vilja eller vad det är. Så att, så att det finns, hela, det finns många, många möjligheter som vi skulle ta. Och jag har ju många gånger pratat med både regeringen och med Sametinget och, och så vidare och berättat att här har ni möjligheter att verkligen stärka samiska, men sen händer ju ingenting. Men i Norge så har man i alla fall, där har man i alla fall kommit mycket längre. För där har man ju skrivit det i lagstiftningen att samiska barn har rätt till sitt språk. Oavsett var de är, och de ska ha samisk undervisning. Där har de fortfarande lite problem med samer som bor utanför. Där ska det vara en viss storlek på gruppen innan man kan ordna undervisning på skolan. Men där har man i alla fall skrivit det i lagstiftningen att de här rättigheterna finns. Men det som, som i Finland är det ju just det som vi hör här också. Det är, ju lite, det, det är inte så enkelt. Så jag, jag har inga bra recept. Det finns många saker vi skulle kunna göra på en gång. Men varför det inte görs, det, det kan jag inte riktigt svara på.
0: Är det här då en lagstiftningsfråga för oss, för oss i Finland?
1: Nej, det tror jag inte eftersom ni har till svenska skolor.
2: Ja, och, och, och dessutom också så, eh, jag har hört från flera håll- att, att just den här samiska språklagen- eh, som vi har talat om tidigare också om- eh, i jämförelse med resten av länderna där det finns samer- så den där själva lagen egentligen är rätt progressiv. Och att, att den där själva lagen i sig- så det finns inget fel på det att-, att för den konstaterar ju helt klart att- samerna eh, i samiska hembygdsområdet- som är då. De här definierade kommunerna äh, i nordligaste, nordligaste Finland. Så, äh, att samerna har rätt till äh, alla ähm, i princip så här myndighetsservice äh, på mm. sitt språk. Och, och då definieras det också att, att det inte bara är äh, nordsamiska utan också enade och skoldsamiska. Ähm, så att i, i, i teorin är den där själva lagen bra, men att, att den där lagen uppfylls ju inte med passivitet helt enkelt.
0: Skulle distansundervisning kunna vara någonting som man skulle kunna använda sig av i större utsträckning?
2: Jag tycker att distansundervisning är ju något som vi är nästan proffsiga på egentligen.
1: Jo, alltså det finns, ju, det finns ju väldigt många fördelar med distansutbildningar och sen finns det nackdelar förstås. Det handlar ju allt om till exempel elevernas ålder och så vidare. Så de minsta barnen ska vi ju inte sätta framför en dator. Och hoppas att de lär sig ett språk på det sättet. Eh, däremot så, så finns det ju barn som bor på områden där de inte har några andra kontakter med samer. Som, som behöver verkligen få en möjlighet att göra det. Och då är ju distans eller fjärrundervisning är ju jättebra möjlighet. Men jag har även tidigare i vissa... <laughs> nyhetsinslag varit lite kritiskt till det att till exempel här i Sverige så har ju Skolverket då tyckt att ja men det här med fjärrundervisning är ju svaret på allting för det är ju inte det om vi inte har lärare som eh, har fått fortbildning i hur man undervisar via nätet, om det inte finns resurser, undervisningsmaterial stöd, stödfunktioner eh, och så vidare så det är inte att vi har nu datorer och kan mötas så här till exempel eh, eh, med varandra, så betyder det inte det att det är pedagogiskt eller att det är enkelt att ordna eller att det blir bra för läraren eller eleverna. Så att ska vi kunna ge bra fjärrundervisning så måste vi också ge jättebra utbildning för de som ska hålla i den. Men jag har ju undervisat på universitetet på sedan sen 2001. Så att för, jag vet att för många studenter så är det ju väldigt värdefullt att kunna göra det på det sättet. Men då måste man också utveckla den här didaktiken på ett annat sätt.
0: Vad tycker ni att man borde lära sig som icke-same om samer i skolan?
1: Ja, alltså du kan tänka dig vad du har lärt dig om finnar. Det som du har lärt dig i skolan borde du också lära dig om kanske det andra folket som finns eller de andra folkgrupperna som finns. Så att eh, om du har lärt dig <laughs> Ja, det har lärt dig väldigt mycket. Men det skulle kunna finnas flera perspektiv på det. liksom Från olika håll, kunskapsperspektiv. Um, så jag tror att um, det, inte, det löser inte... Det det som i det här SO-boken där det fanns två sidor. Det fanns bilder och sen lite text. Det räcker inte. utan Det ska ju vara mer en del av allting i undervisningssystemet. Den här mångfalden och diskutera det. Och nu kanske inte bara handlar om våra minoriteter, våra nationella minoriteter- utan kanske om andra folkgrupper som också nu finns i Finland, Sverige och Norge. Och lite mer såna globala synpunkter på urfolk, majoriteter och så vidare. Så att det är väldigt mycket. Det kan inte vara, vi kan inte säga vilka exakta saker du ska lära dig- utan att du ska hela tiden lära dig någonting ut.
2: För mig så tycker jag som så att, att jag har en, en turdelad åsikt om det. För å ena sidan så, så vill jag nog förespråka det att man, man lär sig... Att om man lär sig ens någonting, till exempel som en icke-same, så skulle det vara liksom jätteviktigt att lära sig den här mångfalden i den samiska kulturen. Att det inte finns liksom ett samiskt språk eller en samisk kofta eller liksom ett sätt att köta renar- eller, eller just att det är liksom mera än den här bilden- av en person på fältet um, För det är fortfarande ofta den bilden- som man har. Um, och att, att, att det skulle vara liksom en, en mer- uh, uppdaterad bild på- att, att vad allt det samiska folket innefattar. Um, men nu skulle jag också tänka mig som så här- att, att om man skulle börja från något ämne- så tycker jag nog att, att man borde- Börja från äh, liksom historien helt enkelt. Att, att för, äh, mitt favoritämne i skolan var äh, Finlands historia från 1800-talet till nutiden. För jag tycker det är jätte, jätteintressant bara så där Men äh, det var först liksom, ähm, att jag hann kurs efter kurs om det ämnet på gymnasiet. att jag insåg att, att det fanns ingenting om, om samerna. I det här. Och jag hade inte heller förväntat mig det. För det var ju en finsk skola på finska. Så jag tänkte att: Okej, att, 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 att det här är inte en värld som den synpunkten existerar i. Men, men sen så när jag har blivit vuxen, så har jag insett också att hur mycket jag inte vet om mitt egna folks historia under de här liksom våldsamma faserna i Finlands historia också. Och just eh, sig kriget, eh, kriget i i norra Finland, ockupationen av, av Norge och så vidare. Att, att vad, är, vad händer med ett urfolk i sådana där globala konflikter helt enkelt? Där man blir helt liksom nedtrampad också. Det är ju jättetraumatiska historiska händelser för samerna också. Men, men det är helt enkelt inte någonting som ens finländarna kommer att tänka på alls. Att vi bara säger att okay, ja, vi hade krig i Lappland. Men... Men där fanns ju alla de här människorna också. Och det är en jätteviktig händelse för samerna. Eh, och jätteviktig liksom historisk konflikt där uppe också. För, för den kulturen och, och allt det som hände, hände där. Och det bara, det bara finns, inte, finns inte i våra läroböcker Så, så jag tror att, att om man skulle gå in på, på det här ämnet. Just via den här, eh, den här självständiga historien. Att, att, att hur dana saker hände till Finland. Och, och hur eh, den påverkade de minoriteter som vi har haft och hur det påverkar urfolket. Så man skulle redan komma liksom flera steg framåt i liksom att, att göra den här bilden av Norden också mer, mer mångfaldig.
0: Det som jag gärna tar med mig är ju det här med att liksom allting fortsätter. Det är ju oftast det man får en, en bild av en gubbe på ett fjäll som man Serien lärobok och om det är allt man får från skolan så kan man ju lätt sätta samerna i det facket och säga okej då, då kan jag det här, då behöver inte jag fundera på det här nog mer. Men som du redan har sagt så är ju det här någonting som man måste fortsätta med, för samerna är ju någonting som fanns förr, någonting som finns nu och någonting som kommer att finnas. Och det är väl det som utbildningen också borde avspegla. Jag ville säga tack så mycket till dig hanna och Otakoski för att du var med och tack Petra Laiti. Du har hört Folktingets podd Finlands näst mesta språk. Där vi har pratat om samer och utbildning. Podden är producerad av Paradmedia för Folktinget.